0: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹、组内的同工同道，你们好，我是旺潮。在基督里面向你们问安，欢迎你们收听我们信徒培训这个节目。我们这个阶段都是学习保罗的书信，最近呢是在学习保罗的早期著作《帖撒洛尼迦前书》和《后书》。上次呢，我们已经学到了《铁沙论教后书》第二章的第一到第三节。我们今天会继续的学习下面的章节，一直到《铁沙论教后书》结束为止。在我们学习之前呢，让我们一起做一个祷告。亲爱的天父，谢谢你的恩典、保守和带领。让我们一点一点的能够学习明白贴撒洛尼迦前后书所给我们的信息。我们今天来到了一段比较难的圣经，我们更加恳求圣灵能够帮助我们，光照我们，也使我们属灵的眼光，使我们谦卑忍耐的态度，使我们能够不断的追寻新的亮光，等候。主的时间来到，求主能够光照我们，我也恳求主能够帮助在收音机旁边每一个亲爱的父老弟兄姐妹，我的同工和同道，特别帮助今天第一次收听福音广播的朋友们，愿主同样让他们有所得做，天父啊，谢谢你一直带领我们，求你继续的祝福我们的信徒培训的节目。能够培养造就更多的信徒，能够在幕后的时候站立的稳，也能够激发更多的人能够出去为主工作，装备好自己，能够把主的福音、把现代的真理能够传给周围其他的人。主垂听我们的祷告，是奉主耶稣圣名，阿门。这个有圣经的呢。就请打开《帖沙罗尼迦后书》第二章，第二章。我顺带讲一讲，也是我最近一直讲的。如果你没有圣经，却是非常需要一本圣经的话，那么就请您赶快的，在听完了课以后，就写信给我。我的通信地址呢是香港邮政总局信箱7600号， 7600号。或者是3009号，你写“望潮收”，“望”就是希望的旺“望”，潮水的“潮”。写清楚你自己的姓名、回邮地址和邮编的号码，这样方便我们能够顺利的把你所要的圣经能够奉到你的手上。如果你有传真机，也是对你方便的话，你可以用我们的传真服务。我们的传真号码是。8522457601985224576019好了，我们现在就一起打开圣经《帖撒罗尼迦后书》第二章，我们从第三节看起。我们说第三节的下段呢，保罗就指出了，除非是他所提到的一些事情，就是他下面所要提到的事情已经出现了。否则的话呢，基督复临呢，就不可能来到。第二章第三节下半呢说，因为那日子已先必有离道反教的事，并有那大罪人，就是成人之子显露出来。我们知道，在基督复临之前呢，有许许多多的预兆，有历史的，比如说《但以书》第二章的那个大象、金银铜铁。泥，啊，就半贴半泥的这个脚趾，这个大象有自然界的日月星辰的预兆，或者是说包括地震，耶稣说多处必有地震、饥荒和瘟疫，有社会上的像雅各所提到的贫富的斗争，有国家的，有国际间的，包括国要攻打国，民要攻打民，人要听见打仗和打仗的风声。在心理上呢，就说人想到那将要临到的事情，就吓得魂不附体；而在道德领域里面，保罗说：“末世必有危险的日子来到，那是人要专顾自己，贪爱钱财，自夸、狂傲、榜毒等等。”也有些是预言到教会的好的方面呢，福音要传遍天下，对外民做见证，然后末期才来到。这一点呢，我们说今天已经大体上应验了，大体。而在教会的预言当中呢，属于不好的呢，就包括了这里所讲的离道反教的事情，以及大罪人成人之子要显露出来，有假基督要假先要出来，邪灵要出来。我们在这里呢，要着重的研究一下大罪人成人之子。究竟是指着谁，或指着什么？我们讲不依据圣经，不依据历史的事实乱讲，即使不好，也是没有意义的。所以我们必须要对号入座。保罗提到大罪人、成人之子，有几个明显的一个表现。这个第一呢，他是抵挡主；第二，他是高抬自己。超过一切称为神和一切受人敬拜的。第三呢，甚至坐在上帝的殿里，自称是上帝。明显的，在保罗日子呢，还没有来到。这样。如果是大罪人成人之子已经出现了，那保罗就不会这样的提醒他们。而下面这段呢，更加证明了这点。保罗说我还在你们那里的时候，曾把这些事告诉你们。你们不记得吗？现在你们也知道，那拦阻他的是什么？是叫他到了死后才可以显露。虽然说在保罗的时候，在使徒的时代，那个不发的隐意呢，或者说不发的奥秘呢，已经发动了，只是现在有一个拦阻的，就等到那个拦阻的被除去，那个时候呢。这个不发的人必被显露出来，为什么呢？因为这是一个罪人，是一个大罪人，甚至于是罪孽深重到必须承认的人。这里叫他是一个不发的人，就是一个无法无天的，是一个违背上帝律法、破坏上帝律法、抵挡上帝律法的这种性质，以至于导致他自己犯罪，还要引诱人犯罪。因为圣经讲违背律法。就是罪，而罪的公价呢，乃是死。那么，虽然说在保罗的时代，不发的隐意或者不发的奥秘呢，啊，就是已经显露出来了。我们说，在圣经里面，呃，既有近前的奥秘，就是指着主耶稣基督；那么不发的奥秘呢，就是跟这个相对的，是抵挡耶稣基督的，抵挡一切。尽显的事情呢，也可以说是抵挡上帝的话，抵挡上帝律法的。他在保罗的时候呢，还没有出现。那么什么时候出现呢？至少是在保罗以后。你说是不是？从第八节呢，又给了我们一个启示。那时，这不发的人必显露出来。主耶稣要用口中的气灭绝他，用降临的荣光废掉他。这里。好像很清楚告诉我们，这个大罪人，成人之子不发的人，是要在保罗以后，要在基督复临之前显露出来的。除了他的性质，像我们提到的，是违背律法、抵挡上帝的话，以致成为大罪人、成人之子之外，他的特征呢，就是高抬自己，甚至在上帝的殿里。自称为上帝，这是一个特征。他也用一种手法，这里讲这个不法的人，是造撒旦的运动，行各样的异能、神迹和一些虚假的启示，并且在那沉沦的人身上行各样出于不义的诡诈。所以说明呢，这个势力呢，将来会有很多。虚假的神迹奇事异能伴随着，不过他的目的是什么呢？是要欺骗人，让人不接受真理，让人抵挡上帝，让人高抬自己。他非但自己要成人，而且要托人下水，使别人也成人。但成人不成人，最主要的呢，还是取决于自己。所以下面就这样讲，并且在那成人的人身上行各样出于。不义的诡诈，这是事物的一面。但作为另外一面呢？圣经讲，因为他们不领受爱真理的心，使他们得救，故此，上帝就给他们一个生法错误的心，叫他们信从虚谎，随且不信真理，到喜爱不义的人，都被定罪。这就是事情的另一面。我想，我们应当要。好好的求主光照我们，啊，使我们能够更深入的研究、探讨、追求明白，到底大罪人是什么，拦阻他的又是什么？而这段预言的最终应验会在什么时候？求主能够帮助我们，呃，来明白。那么大家可以这样看，就是说。保罗指出呢，这是在基督府灵之前的一个重大的一个预兆，在那个时候会有离道反教的事情，也就是这个大罪人成人之子不发之子显露出来。那么我们已经讲过了，不会在保罗的时候，一定在保罗以后。但是呢，从圣经看呢？很贴近耶稣再来的时候，这是讲到了时间。我们大家清楚。第二呢，这个大罪人成人自己不发自止的表现是什么呢？可以说从心理到言语到行为，有以下几种表现。刚刚虽然已经初步提过了，第一，他是抵挡主，高抬自己，超过一切，称为神和一切受人敬拜的。在言语上呢？他甚至坐在上帝的殿里，自称是上帝；而在行动上呢，第九节说是造撒旦的运动，行各样的异能、神机和一切虚假的启示。他非但自己成人，而且在那些成人的人身上行各样不义的诡诈。现在，我们就来深入的探讨一下这个大罪人成人之子、不法之子是指着什么。我们说。这段圣经是新月圣经当中被讨论的很多的，也是比较难解释的一段，所以我们就恳求圣灵，藉着他的话语来帮助我们。首先，我们说这是一段属于预言，我们就不能不联系到圣经当中的有关的预言、相关的预言，比如说旧约里面单一里书、新月的启示录等等。我们刚刚讲了。作为这个被盗的主角呢，一些特征，我们就记起来，在《但以理书》第七章，关于这个小角，好像有类似的讲法，请大家看一看《但以理书》第七章第八节，讲到这个四个大兽当中的第四个兽，它头上有七个角，后来呢又长起一个小角。第八节怎么样子啊？我正观看这些角，见其中又长起一个小角。先前的脚中有三个脚，被这个脚连根被他拔出来。这脚有眼，像人的眼。下面句怎么讲？有口说夸大的话。第二十五节呢，指出他还不单单是向人夸口，他必向至高者说夸大的话，必震磨至高者的圣名，必想改变解奇和律法。这个，他说，在十一节又讲到，那是我观看见了兽因小脚所夸大化的声音呢，被杀，身体损坏，扔在火中焚烧。所以这里有两点呢，是完全跟《天沙罗尼加后书》这里所讲到的这个被盗的主角呢是一样的。一个就是像至高者所夸大的话，第二呢。想改变解题和律法，那我们再看《大易》理书第八章，讲到公山羊头上的大角折断以后呢，又长出一个非常的角来。四个角当中呢，有一个角长出了一个小角，这个小角呢，也有一些特点的。这个第八章第十节说，它渐渐强大，高级天象，讲些天象和星宿。抛落在地，用脚践踏，并且他自高自大，以为高级天象之君，除掉常献给君的凡迹，毁坏君的圣所。当天使对戴玉的仙子解释这个意向的时候呢，更加仔细了。二十三节说，这四角就是代表四个国家。末时犯法的人，罪恶满盈，必有一王兴起，面貌凶恶。能用双关的诈语，第二十五节，他用权柄成就手中的诡计，心里自高自大，趁人坦然无备的时候毁灭多人，要站起来攻击万军之军，至终却非因人手而灭亡。所以这里呢，又和第七章所讲的小角呢，有很多相似之处。除了刚刚讲的特点以外，又增添了一个素材。就是说，他是非常的诡诈，能够用权术来进行欺骗。再看《大义理书》一章讲到北方王，第三十一节说：“他必兴兵，这兵必亵渎圣地，就是宝藏。除掉长线的藩迹，设立那行毁坏可憎的、作恶违背圣约的人，他必用巧言勾引。”三十五节后面又讲：“智慧人中有些扑倒的。”为了熬练其余的人，使他们清净洁白，直到末了。因为到了定期，事就了结。三十六节，在这末期，就讲到了北方王，必任意而行，自高自大，超过所有的神，又用奇异的话攻击万神之神，他必行事亨通，直到主的愤怒完毕。因为所定的事必然成就。他必不顾他列祖的神，也不顾妇女所羡慕的神，无论何神，他都不顾，因为他必自大高过一切。他倒要敬拜宝藏的神，用金银宝石和可爱之物敬奉他列祖所不认识的神。这里面有很多是跟《天山论家后书》所提到的这个贝达的主角的表现是一致的。我们今天虽然没有时间来仔细的讲述，大但《语书》第七章的小角，它是指着罗马帝国以后的一个权势，也就是在中古世纪掌权的罗马教廷的势力，也就是被历史家称为中世纪欧洲的皇上皇，或者是太上皇，就是教皇和教权的制度。而第八章的小角呢？就其本质来讲，也是指着同一个权势。虽然它在某种含义上呢，也应验在异教罗马帝国的身上，但更主要的呢，是应验在接替了罗马帝国呢，在中世纪掌权的教权的势力。而第十一章呢，同样如此，也是指着同一个权势。这是幕后的北方王，在罗马帝国以后兴起的。你只要存到基督复临的时候，如果再结合了启示录看呢，就更加清楚了。启示录第十三章第五节，就有一个从海中上来的，一个形状像豹的兽。圣经讲龙，意思就是说魔鬼撒旦呢，把权柄给了兽。第五节又说，又赐给他说夸大亵渎的话的口，又权柄给他，可以任意而行四十二个月。兽就开口向上帝所亵渎的话，亵渎上帝的名，并他的账目，以及那些住在天上的。到十七章的时候呢，又讲到一个大淫妇。第三节讲我被圣灵感动，天使带我到旷野去，我就看见一个女人骑在朱红色的兽上，那兽有七头十角，遍体有亵渎的名号。第七节。天使解释说：“你为什么稀奇呢？我要讲这女人和驮她的那个七头十角兽的奥秘，告诉你，你所看见的兽，先前有，如今没有，将来要从无底坑里上来，要归于成人。我们说起示录十三章的这个像豹的兽呢，根据圣经的系统的研究，也配合着历史呢，毫无疑问的。”也证明是跟《但以理七章八章》所讲的同一个诠释，就是说指着中世纪掌权的那个教权的势力，但是他要一直生长存在到末世的时候，在基督府灵之前呢，要成为善恶斗争当中一个离道背教的一个主角。第十七章呢就更加明显，这个淫妇骑在兽上。就是一个政教合一的一个势力，而且要使教会呢领驾在政权之上的一个势力。淫妇是指着背道的教会，正像那个贞洁的妇人，在圣经是预表纯正的真教会。受在圣经当中呢，一贯的都是代表着国家和政权。所以，帖撒罗家后书所提到的这个离道反教的主角，应当怎么样解释呢？第一，很符合圣经启示录和大意里的预言；第二，极其符合教会历史以及中古欧洲时代历史的事实；第三呢，也是符合和宗教改革的时候所有的主要的宗教改革家的一个结论。他们指出，这个小角以及大罪人是同一个实体，就是指着。中世纪的罗马教廷的权势，而按照预言说呢，他一定会生存到基督复临的时候，最后才会归于成人被毁灭。我们说，在解释预言的时候，虽然有一派就指,指着过去派，认为但以里的小脚呢是指着叙利亚王安提阿克以比法尼所讲的。这个非但在很多点上呢不符合圣经，也不符合历史，更加不能被应用在帖撒罗尼迦所提的这段圣经的经文当中。因为很明显的，安提阿国王呢是在保罗之前的人物，一两百年的人物，而在这里的被盗的主角呢，一定是要在保罗以后才会来到的，而且会存留到基督复临之前的。据另外一派将来派的解释呢，他们把这些预言，特别是这个大罪人等等呢，是指将来有撒旦的化身要出现，而且呢，很可能是个犹太人，一个敌基督者。什么时候来呢？是在基督府临之前呢？千禧年当中，我们说人可以这样讲那样讲，或者人可以宣称这个宣称那个，但是重要的就是要看一看是不是符合圣经。而在圣经的预言当中呢，还要看看是不是符合历史的事实。意思就是说，历史的事实有没有应验了这些预言？如果两者都符合的话，就值得我们重视；如果两者都不符合的，或者是牵强附会的，或者只是其中有一些符合的，或者是套用一些事情的，都是我们说不能够。接受的，历史告诉我们，那个权势曾经禁止人阅读圣经，轻视上帝的话，也改变了上帝的诫命，而且自称是上帝在地上的代理人，是基督的代替者，在信仰和道德上的宣言呢，又说是万万不能错的，永远绝对正确的。这个诠释也一直是宣称强调很多所谓的。神迹、启示，什么显灵了，什么显圣了，把异端的名称呢加在许多忠实的基督徒的身上，而且杀害了无数上帝的儿女。其实呢，实质上是因为自己离道和背叛了主耶稣所设立的教会和教义。我们在讨论《帖撒罗家后书》第二章第七节，这又是。另外一个问题了，一个拦阻的，这个拦阻呢，到底是指什么呢？我想在讲解这个之前呢，我们听一首歌：我主是我光，就主耶稣基督是我们的光，他的话是我们脚前的灯，路上的光，能够给我们光照。散黑暗，莫如放入光明。主耶稣来到了，一切的妖魔鬼怪就要显原形了。真理的光来到了，一切的假道也就会暴露了。好，下面我们呢研究一个问题：保罗讲到有一个拦阻的，那么这个拦阻到底是指着什么呢？保罗说：“现在你们也知道拦阻他的是什么。”意思就是说，当时帖撒洛尼迦的教会的信徒呢是知道的，保罗是曾经跟他们讲述过的。接着保罗讲，是叫他到了时候才可以显露，因为那不发的隐意已经在发动，只是现在有个拦阻的，等到那拦阻的被除去，那使着不发的人被显露出来。主耶稣要用口中的气。灭绝他，用降临的荣光废掉他。关于这个难主的是什么呢？是在保罗的时代已经存在的，又是贴撒罗家教会的信徒已经知道的。可惜呢，保罗没有写下来。我们今天只能够这样的做一些推测或者研究。虽然有人讲，这就是指着使徒的本身，因为使徒存在的时候，就是对离道。被教的一个巨大的拦阻，又有人体会呢，这是指着圣灵，但更可能呢是指着罗马帝国，因为我们知道罗马帝国在最初的三个世纪都是逼迫基督教的，但在逼迫的时候呢，一方面教会比较纯洁，再说呢，离到反教就是要冒出来呢，也不可能。但到了公元321年，罗马皇帝康斯坦丁接受了基督教以后，就把它变成一个国教。从那个时候起呢，在罗马就开始了政教合一，这样逐渐逐渐呢，就演变到第六世纪，教皇的权势的确立。讲的具体一点呢，就在公元538年。皇帝下谕旨，高举罗马城的主教在其他一切主教之上，一直使得这个权势就是教皇的势力的发展，逐渐到了顶峰，以至于控制了整个中世纪的欧洲的各个国家，推行他离道反教的事情。所以，当异教罗马。或者说，罗马帝国在公元476年灭亡之前呢，对这个背叛的势力还是一个拦阻。也就是说，当时这些为这个蛮族所瓜分的一个罗马，在公元476年灭亡了，这个男主就取消了，因为以后这些军事上的。得胜的一个蛮族呢，却在信仰上皈依了罗马天主教，臣服于教王的权势之下。蛮族呢，在军事上胜利了，但在信仰上呢，被同化了。再进一步讲呢，这个“蛮族”也可以是指着在教皇的权势兴起之前，也就是在《但以理书》第七章这个小角兴起之前，被他拔掉的三个角。这就是指说，当时在教义上和罗马的主教有不同的三个阿里乌斯派的一个势力。当他们被教皇所利用的君主的势力铲除了以后呢，就为他登上了教皇的宝座呢铺平了道路。总之，这是一个拦阻的，就是指着对这个不法的离道的被教的势力起了一种抑制作用的。或者是对抗作用的，所以如果说包括了使徒所发挥的影响，以及圣灵在人心中的感化，或者说是上帝借着异教罗马，用这个权势来拦阻抑制这个不法的势力，等到他到了时候再显现呢，这都是没有什么矛盾的。我们简单的做一个小结。这里所讲的一个离道背教的势力呢，是指着在使徒时代已经开始发动，而在中世纪呢明显的出现，不过一直要延续到世界末了的这个政教合一的一个势力。而这里所讲的一个兰主呢，是指着在中世纪的罗马教权出现之前的一家罗马帝国。从圣经、从历史、从许许多多的宗教改革家和解经家，以至于今天现状来看呢，这样的解释是值得大家思考和领会的。这里似乎勾画出一条离经背道的线，就什么呢？什么时候高抬自己，把自己看得跟上帝一样，结果就会离弃。就会攻击，甚至亵渎真神上帝。这样呢，也就使他成为不法的人。意思就是说，违背上帝律法，而违背上帝律法就是罪，也就成为大罪人。什么罪最大？我们可以从耶稣基督的回答里面间接的答复这个问题。耶稣说：“你要尽心、尽心尽意、尽力爱主你的上帝。”这是诫命当中最大的。那么违反这一条呢，也就是最大的罪。而离弃了真神，以自己做神，那么他一定要依靠什么呢？要依靠许许多多虚假的神迹、奇事、异能来支撑他，并且呢，行各样出于不义的诡诈。他为了更加抵挡上帝，扩大自己的阵营呢？他一定要拖人下水，不论是迷惑人、欺骗人或者强迫人，而由于罪的功架乃是死，所以不法的人成了大罪人，而大罪人最后呢，一定成为成人之子，一定灭亡。可悲的是，不但他自己灭亡、自己成人，还要使那些不爱真理。当然，虚谎的人也定罪，也承认。那么，我们应当怎么样呢？保罗在下面讲：“诸所爱的弟兄们啊，我们本该常为你们感谢上帝，因为他从起初拣选了你们，叫你们因信真道，又被圣灵感动，成为圣洁，能以得救。”上面这个背道的势力就是怎么样呢？不信真道，拒绝圣灵的感动，生活上、行为上远离圣洁，结果就是成人。但信主人呢，正好相反。上帝接着我们所传的福音，保罗说：“召你们到这个地步，好得着我们主耶稣基督的荣光。”所以弟兄们，你们要站立得稳，凡所领受的教训。不认识我们口传的，是信上所写的，都要坚守。这个、短短的几节圣经呢，把我们怎么样避免沉沦，而成为一个得救的人，所有的要点呢，都提到了。一方面，上帝从起初已经拣选人，上帝接助他的仆人传福音来招这些人，但人可以接受，也可以拒绝；人可以相信，也可以怀疑。但是。凡是因信真道，而且坚守所信的，在试探和试炼当中仍然站立得稳的，圣灵要不断的感动他们，使他们成为圣洁。最后的结果呢，就是得救，得着主耶稣基督荣光。这段最后的结束，但愿我们主耶稣基督和那爱我们、开恩将永远的安慰并美好的盼望赐给我们的父上帝。安慰你们的心，并且在一切的善行善言上兼顾你们。铁撒罗尼迦的信徒，不是受到当地的人的苦害逼迫吗？教会当中不是又受到一些错误的道理甚至邪灵工作的影响吗？但不要怕，上帝必定因着爱他们的缘故，会安慰他们，会兼顾他们。我想，这点是非常令我们振奋的。呃，当我们讲完这段圣经的预言，也结合到我们自己的时候呢，我真感觉到我们今天的时代，真是一个值得令我们重视、值得让我们好好的探讨的一个时代。我们已经来到了。预言时刻表的那一段下面请听一首歌，《惊人时代》。下面我们就学习一下第三章。其实第三章的第一段呢，也是连接着这个意思。这里说：“弟兄们，我还有话说，请你们为我们祷告，好叫主的道快快行开，得着荣耀，正如在你们中间一样。也叫我们脱离无理之恶人的手，因为人不都是有信心，但主是信使的，要兼顾你们，保护你们。”脱离那恶者，我们靠主深信，你们现在是遵行我们所吩咐的，后来也必要遵行。愿主引导你们的心，叫你们爱上帝，并学基督的忍耐。保罗一方面呢，也希望有更多的人像帖撒罗家的信徒一样，能够听信真道，持守真道。但保罗也深深的意识到，人不都会这样。因为有很多人还是要不信的，正因为我们生活在一个不信的、被盗的时代当中，所以不论是传道人或者信徒，都会有苦难。但我们可以祈求上帝救我们脱离凶恶，救我们脱离无理智恶人的手。而另外一方面呢，我们既然还要生活在这世界上，我们就要顺从主的引导。使我们的心呢，能够爱上帝，而且要学基督的忍耐。苦难是让人学习的一所好的学校。下面从第六节开始到十五节呢，保罗是要解决另外一个实际的问题。这问题也和前面的一个教义的问题呢是有联系的。正因为当时有些人误解错解基督复临的道理，以至于呢。做出了一些不正确的反应，再加上一些异端假道的影响，就产生了更大的危害。其实，在前书里面呢，就早已经提到了这个问题，不过看来是没有解决好，甚至说，非但没有解决好，可能更加是有所恶化。所以，保罗再次强调，弟兄们，我们奉主耶稣基督的名吩咐你们。凡有弟兄不按规矩而行，不遵守从我们所受的教训，就当远离他。你们自己原知道应当怎么样效法我们，因为我们在你们中间未尝不按规矩而行。所以弟兄姐妹，第一，等候基督府临的人要循规蹈矩；第二呢，照第八节保罗讲，我也未尝。白吃人的饭，倒是辛苦劳碌，昼夜做工，免得叫你们一个人受累。这不是因为我没有权柄，乃是要给你们做榜样，叫你们效法我们，就是要勤劳做工，要留下好的榜样，这才是和等候基督人相称的。第三呢，等候族人不应当闲暇。相反呢，应当要勤劳的做工。如果不按规矩来行呢，保罗只是说应当远离他。如果不肯做工呢，保罗说：若有人不肯做工，就不可以吃饭。而这样的事情，确实在帖撒罗尼迦的教会有。保罗说：因为我听说在你们中间有人不按规矩而行，什么工都不做，非但如此，反倒专管闲事。保罗说：“我们靠着主耶稣基督吩咐劝诫这样的人，要安静做工，吃自己的饭。第一呢，保罗说对他们要加以规劝。我们不可以说发现有人缺点了，我们就马上弃绝他，这是不行的。我们应该帮助他，要规劝他。”但规劝是不是这么容易呢？也不是的，因为你规劝别人不一定听的。那保罗就说：“弟兄们，你们行善不可以算肆，既不要因为别人偷懒，自己也偷懒。认为呢，我行善有什么意思呢？不要这样，不要受这个试探。另外，在帮助那些不做工人的时候呢，也要忍耐。”不可以回信。如果有人不听呢？保罗说：“如果有人不听我们这信上的话，就要记下来，不和他交往。那么是不是从此就拒绝他呢？不是，有个目的，叫他自觉羞愧。记下他的名字也好，暂时离开太一也好，不和他交往也好，有个目的。”就是希望他回转，他怎么能回转呢？他如果觉得自己很光荣、很体面、很好，他不会听你的，不会接受你。的。但什么时候他自己觉得惭愧了，那么就可以有机会回头了。但有的时候呢，当别人回头了，我们的反应又如何呢？保罗说。不要以他为仇人，要劝他如弟兄。我想这也很重要。有的时候呢，我们会在帮人的过程当中自己受引诱；有的时候呢，在帮人的当中很自以为意，觉得我老帮你，老帮你，你怎么老不听，老不接受？但话讲回来，有的时候人家回头了呢，嘿。我们又看不起人家，又把人家拒之千里之外，所以这种种呢都是问题。所以保罗在这里一而再、再而三的劝勉那些犯错误的人，也劝勉那些帮助犯错误的人。这个不像在教义或真理上，他们是混乱真道，或者是败坏真理，这种呢。在属灵的意义上讲，好像是一种敌我矛盾。至于保罗现在所讲到的这些呢，只是由于对教义、由于对某些道理认识不足，或者是反应错误所产生的呢，看来是局限在生活上，也应当说这是一个内部矛盾。我们还是希望他们能够回转。这个很重要，在处理教会的事务上也是蛮复杂的，各方面都要注意到。但是非常重要的一点，就是要摆正自己的位置。如果摆不正自己的位置，以为我自己是个审判官，或者是我把其他人。看扁了，看透了，看死了，或者在处理那些犯错误的弟兄姐妹的案子上，一棍子把人家打死，这些都是不正确的态度。当然，保罗一而再、再而三的强调纪律，又说明另外一方面，教会固然是一个人民团体，是一个弟兄姐妹彼此团契敬拜的一个地方。但是呢，也不能是没有组织、没有纪律，或者是非常的散漫，让种种的弊端产生，那也不行。甚至于让主的道受到拦阻，主的名受到毁谤和亵渎，使真诚的弟兄姐妹受到拖累，或者是蒙羞。这也要注意的，教会当中有些，或者是信徒有这种那种不良的表现，不论是在家庭里面或在社会上，都会带来一些不好的反应，都会产生一些坏的结果。在这样的情况下呢，那当讲的要讲，当劝的要劝，当处理的还是要处理，不过。就是要非常注意的，就是说，不要混淆了，把那些有软弱，或者是偶然被过犯所剩的，或者在生活领域里面有些缺欠的，把他们推到真理的敌人那边，这样就不对了。不过话又讲回，如果对这些，眼开眼闭，认为啊、哎、这种小事情，哎呀，这种生活小小问题无所谓。久而久之，对这个人本身也不利，对教会也不利，对主的工作、主的圣名都有影响和危害。所以，圣经是一个非常全面的一个真理，让我们注意到对待那些离经背道的大罪人等等。我们应当要看得很清楚，讲得通俗一点，界限应当划得很清。而对那些在道理上领悟不足，或者是认识有限，或者是表现有缺陷的弟兄和姐妹呢，我们不要把他当做仇人。哪怕是有的时候采取一些措施，记下他的名字啦，离开他一阵啦，但是还是要。他好，希望他回转，在回转以后呢，一定要接纳他。最最要紧呢，我们要知道，唯有主耶稣基督才是我们的恩主，才是我们的中宝。我们在主面前，自己也是一个软弱的，有亏欠。如果今天我比较刚强一点，这是他的恩典。我们不要轻看小子里的一个，因为有他们的天使上去下来，在父面前。但是同时，我们也千万不要忘记了，主耶稣是非常关怀地上的教会，关怀他地上的儿女，必定要借着圣灵，借着他的话语，借着天使，要来接近教会。要来帮助教会，要帮助他儿女当中软弱的人，有的时候就要接着你的手，接着你的口，去帮助别人。不过，最最重要的，我们认识唯有基督是我们的保障，是我们的安慰，是我们的榜样，是我们的意义。他是我们的一切。我想。还有点时间，请大家听首歌《通天梯》。我们都需要接受耶稣基督，才能到父那里去，也就接受耶稣基督，把天上各种的福惠恩典带给我
1: 们和我们的弟兄姐妹。
2: Oh. <laughs> 天梯。
0: 多年前，在读到雅各在波特利的经历，写了这首诗。现在朝阳姊妹为我们唱出，我就在这卷书的最后送给大家，就是让我们知道，耶稣基督是我们唯一的救主，唯一的中保。我们应当把所有的一切荣耀、赞美、感谢。都归给他。我们应当要仰望他，因为从他那儿必定带来天上的福惠、平安和力量。也就靠着他，我们有一天才能够到父面前去。而我们非但要自己靠着主得救，我们要帮助其他的弟兄姐妹一起。借着主耶稣基督，天天的能够到父那儿去。保罗最后说：“愿赐平安的主，随时随事亲自给你们平安。愿主常与你们众人同在。我保罗亲逼问你们安，凡我的信都以此为据。我的笔迹就是这样。鉴于有人冒保罗的名字写信，保罗在这里特别强调这几句。”最后一句话说：“愿我们主耶稣基督的恩常与你们众人同在。我们人是软弱的，但主的恩典是够我们用的。他会帮助我们，他会拯救我们。只要我们愿意仰望他的恩典，接受他在我们的心中做工，我们也靠着他的恩典，一定能够得胜而有余。有一天，我们自己能够安然建筑。”保罗就是以这样的祈祷。来接收这封书信的，求上帝的平安和主耶稣基督恩典，也在我们人生的劳苦和磨难当中做我们的安慰，做我们的依靠。亲爱的弟兄姐妹、组内的同工同道，保罗早期的书信《帖撒罗尼迦前后书》呢，我们就初步的研究到这儿。我们他的书信。愿上帝赐福给您，您的全家和您的教会。如果有什么问题，有什么需要，包括圣经和小册子，欢迎你来信。来信请寄香港邮政总局信箱7600号，或者是3009号，望潮收就可以了。下次再见。